0: y bienvenidos a otro episodio de Desde boxes Podcast, un, de un podcast de Fórmula 1 hecho por aficionados, para aficionados de este deporte del motor. Hoy no tenemos a todos los compañeros, eh, nos falta nuestro compañero Gerardo y nuestro compañero Agustín, pero sí
1: que contamos con la presencia de Jorge. Muy buenas Jorge, ¿qué tal? Muy bien, después de un Gran Premio de Mónaco, bueno, habitual pero como siempre entretenido.
0: También tenemos a Emanuel. Muy buenas, Emanuel.
1: Hola, Dani. Hola, Jorge.
2: Hola, Osvaldo. ¿Qué tal? Aquí, tras un Mónaco, pues como dice Jorge habitual, ya esperando a Canadá.
0: Bueno, y como bien dice Emanuel, tenemos también a Osvaldo. Muy buenas, Osvaldo. ¿Cómo andamos?
3: Hola, muy bien, pues ayer Mónaco, que, bueno, yo no, yo voy aquí a hacer un poquito la nota discordante, no, a mí me parece que no fue el, el Mónaco habitual, yo diría que fue un poquito más aburrido de lo normal, pero, pero bien, eh, un domingo con Mónaco y el por en primera, por supuesto. Pues sí, si estamos grabando,
0: si no estamos publicando lunes por la mañana o así, es por eso. Porque hemos estado ayer de fiesta, Deportivo de la Coruña ha subido a Primera División y bueno, pues los miembros del equipo hemos ido a festejarlo. Y con esto, bueno, vamos a empezar haciendo como siempre un, una pausa para poner una promo y nos metemos ya en profundidad con el Gran Premio de Mónaco.
3: Para los de Motorola, para los de Sony Ericsson, para los de HTC, para los mágicos, para los héroes, para los soñadores, para los legendarios, para los que les gustan los tatuajes, para los que quieren ser en el primer nexo, para los que tienen un deseo, para los que tienen un Android, para los que no, para los que les gusta la fotografía, para los que usan Twitter, para los que se agobian con la seguridad informática, para los que buscan opinión, para los que toman cervecita en el pado, para los que tienen un bonsai, para los que escuchan la guardilla, para los que escuchan gravina, para los frikis... Para los pijos, para los que tenemos pelazo, para John Locke, para los que se encuentran perdidos, para ti, para todos, Droidcast, el podcast sobre Android y mucho más.
0: Y entrando en materia, el Gran Premio de Mónaco empezó esta vez un jueves, como, como suele ser habitual en Mónaco y no habitual en la Fórmula 1, con los primeros entrenamientos libres que nos puede comentar Emanuel, que siempre está ojo a visor, a ver qué es lo que pasa con los equipos en estas eh, jornadas previas, digamos, a, a la parte importante de los grandes premios.
2: Pues los libres del jueves yo creo que marcaron un poco más... Fueron más importantes así a priori de lo que suelen ser los otros grandes premios porque sobre todo en el caso de Lotus eh, y sobre todo a Kimi lo que le pasó el viernes, el, digo el jueves pues igual le condicionó todo el gran premio ya que en la primera sesión Kimi pues tuvo problemas en su monoplaza y no ni rodó y o sea apenas salió a hacer una un, un, una vuelta de, de inicio y tuvo problemas y ya no pudo rodar nada en esa primera sesión marcó el mejor tiempo Fernando y segundo sí que estaba Gorshian, que la verdad durante los libres sí que parecía que estaba fuerte, pero después uh, se vino un, quizás un peeling más abajo que en la clasificación. Después en los libres 2 eh, se vio un poco condicionada, bueno todo el gran premio estado, estuvo un poco condicionado por las previsiones de lluvia y aquí el jueves en la segunda sí que cayeron unas gotas eh, importantes. Y digamos que condicionó un poco el tema para probar los neumáticos super blandos que se estrenaban esta temporada. Y en esa sesión marcaba curiosamente el tiempo Jason Button. La única situación, el último... Sí, la última situación que vimos a Baton primero, porque después, igual que en Cataluña, la verdad es que el fin de semana no fue muy bueno para Baton. También estuve arriba Grosian, demostrando eso, que en los primeros libros estaba ahí fuerte. Y también Felipe Massa, que la verdad durante todo el fin de semana sí que dio... Pues en el podcast anterior hablamos de que Felipe aquí, digamos que tenía que espabilar o, o estar más cerca, ¿no? Al final la conclusión de tanto Jorge como Gerardo que, que tenía que estar más cerca de Fernando y, y al fin y al cabo sí que estuvo más cerca de, de Fernando porque bueno, en esta segunda sesión incluso quedó por delante de, de Fernando y después pues estuvo ahí cerquita en clasificación. Y después en los libres del sábado, por la mañana, antes de la clasificación, marcó el mejor tiempo Rosberg, y aquí se desvelaba un poco los Mercedes, que la verdad iban estuvieron los libres anteriores el jueves un poquito más para atrás, pero aquí Rosberg demostraba que, que estaban ahí por la lucha, que volvían después de, de esa victoria de China... Y se hacía con el primer tiempo, como decía, el segundo puesto Massa, demostrando que bueno estaba más inspirado aquí, y también estaba ahí tercero Vettel, Alonso, Borsiang, y por ahí, la verdad es que, el que en los libros el que estuvo un poquito por debajo de lo habitual, sea priori fue Hamilton, que no estuvo ahí en las primeras posiciones en los libres pero bueno, después pues siempre está ahí arriba y al menos consiguió importante, un buen puesto en clasificación y la carrera pues fue como fue ¿no?
0: Bueno, como siempre la clasificación eh, es importante, la, el orden de salida pero más en Mónaco, ¿no? que es un circuito que conocemos por, por el tema de la, los adelantamientos que son complicados, es urbano, es revirado y es pues, eh, digamos, una de las clasificaciones más importantes del año eh, la de este gran premio Jorge, cuéntanos, eh, ¿qué ocurrió en esta tan importante clasificación?
1: Pues lo que ocurrió fue que en, en la Q1, como era previsible, iban a quedar los seis pilotos de los tres equipos de, de cola y para turnarse esa última posición que siempre acompaña, pues un Sergio Pérez que, que siempre habla bien, siempre tiene ganas de destacar en, en Mónaco, pero en su segunda vuelta, cuando iba a empezar a marcar tiempos para, para esa clasificación, pues se fue de lado, se chocó contra las barreras y, y quedó fuera, con lo cual... Al no marcar tiempo se quedó. se quedó de último. Como digo, los otros seis por delante, que quizás destacar eh, Pedro de la Rosa, que en esa clasificación. pudo estar por delante de, de Charles Pick, eh, sacándole prácticamente cuatro décimas. y quedándose eh, francamente cerca del segundo Marusia de Timo Glock. Así demuestran que HRT, sobre todo a una vuelta a clasificación, pues empiezan a. bueno, pues. Acercarse a Marusia, luego en carrera, la verdad es que la esa pequeña mejora se diluye y, y no llegan a mucho más. Pues luego, por delante de, de estos cuatro, los dos Caterham. y ahí fue el primer corte de la Q1. En la Q2, pues bueno, eh, los dos Toro Rosso quedaron en los puestos de cola 16-17, como viene siendo ya habitual, y acompañados, pues, de. de Poldi Resta ahí en un. en un puesto 15. Por delante del Bruno Sena y un Jenson Button que lleva unas carreras un poco despistado y, sobre todo aquí en Mónaco, que lo hemos visto mmm, no sentirse a gusto ni con el coche ni, ni con el circuito. Y pues eh, para un McLaren, ese puesto 13, pues la verdad es que no está muy bien. Y por delante de él, pues que Kobayashi y, y Huckelberg. Eh, ahí se pegaba el corte y quedaban eh, los otros 10 por delante. Y podríamos destacar que Vettel entró en esa, en, en esa Q3 de Milagro y, bueno, pues al final decidió no hacer tiempo, ir a una estrategia distinta que le permitiría salir con duros eh, en la carrera y que, bueno, pues eso le sirvió luego para, para subir bastantes puestos. En la novena posición, un, ma, un Pastor Maldonado que ya sabía que iba a ser sancionado con 10 puestos por por un incidente que tuvo en la Q3 con, con Sergio Pérez y que bueno, a posteriori fueron otros cinco puestos más saliendo de último lugar por, por un cambio de caja de cambios ¿no? luego por encima estaba Kimi Raikkonen un Felipe Massa que, que como decía antes eh, Emma parecía que sí que iba a estar en esa posición que, que le habíamos otorgado tanto Gerardo como yo de por lo menos estar detrás de Alonso un Fernando Alonso de sexto, Rojan que vuelve a clasificar fantásticamente bien, aunque luego en las carreras pues siempre tiene algún incidente, delante del Hamilton en cuarto, un Nico Rosberg que volvían a aparecer los Mercedes de tercero, un Mark Webber que está clasificando muy bien este año de segundo y un Michael Schumacher pletórico volviendo a estar en esa primera posición en clasificación. También sabíamos que por, por el incidente que tuvo con... Con Bruno Sena, en la carrera anterior tenía cinco puestos de penalización, con lo cual salió de, de sexto entre Alonso y Massa, pero bueno, destacable completamente pues, eh, ese Michael Schumacher por arriba, con ese Mercedes en un circuito que, que se le acomodaba muy bien a su coche.
2: Un, un apunte aquí, comentaba Jorge, el caso de Maldonado, es que fue en, en los últimos libres eh, el accidente con... Con, con Pérez y la verdad es que fue no sé, si el fin de semana de Cataluña le salió todo a Pérez de Boca a Pastor aquí, todo lo contrario ya empezó que el Williams no era el Williams de Cataluña, después el, el toque con, con Pérez, que la verdad, no sé si eso fue más que palabras o qué demonios pasó ahí entre Pérez y sobre todo Maldonado, porque fue a tocarlo y después entre sanción, caja de cambios y después lo que pasa en la carrera, la verdad es que el día y la noche.
0: Bueno, y con esta, esta situación llegamos a la carrera el domingo por la mañana y la verdad es que, bueno, eh, se esperaba una salida que fuera un poco problemática, por eso que es Mónaco, es estrecho y la verdad es que no defraudó. Eh, llegados a la primera curva, pues eh, los cuatro primeros coches eh, pasaron más o menos bien lo que pasa es que, bueno, eh, Román Grosjean que había sido adelantado por Fernando Alonso, aquí teníamos una discusión en el equipo de si realmente puede ser que toque con, con Alonso previamente, pero no hemos llegado a nada claro. Eh, las imágenes no son del todo del todo claras como para decirlo. Pero sí que Grosjean pues, eh, adelantado por Fernando, da un eh, da un giro o sale rebotado y sí que toca con, con Michael Schumacher y hace un trompo pues en, en la primera curva, con lo cual pues eh, ya tenemos algún algún lío y, y a Grosán, pues fuera de la, fuera de la carrera. Eh, también tuvimos pues, a, a Pedro de la Rosa, que, que también tenía que abandonar porque eh, llegando a, a este punto... Eh, ...Pastor Maldonado pues eh, no frena a tiempo y se lo, se lo lleva por delante... ...dejándolo sin alerón y quedando ambos eh, pilotos ya fuera de carrera... ...ni, ni dando el primer giro. ¿no? Con esta situación pues eh, ya tenemos el safety car... ...porque bueno, eh, parece ser que tarda mucho tiempo en, en sacar el coche de la de esa zona... ...de esa primera zona de de la pista... Y entonces, bueno, pues ya tenemos los coches girando girando con el trenecito. Eh, después del después de que salga el coche de seguridad, también tenemos el abandono de Kobayashi. Una cosa, Dani, por un... sí.
2: es que el despliegue del coche de seguridad aquí en Mónaco por parte del director de la carrera, que es Charlie White, aquí, la verdad, muy mal, ¿eh? porque estaban retirando el coche de los comisarios de Mónaco, que sí que son, posiblemente, pues, los mejores del mundo, pero... Eh, estaban retirando eso como decía y justo venían los coches y justo pasaba eso y sal se desplegaba el, el mensaje de coche de seguridad con lo cual ahí Charlie Whiting pues eh, bastante mal
0: sí los cogí un poco un poco dormidos me parece a mí sobre todo teniendo en cuenta que eh, es que yo creo que podemos coger las últimas carreras de Monaco y en la primera vuelta ver cuántas hubo incidentes y es que hay que estar ya preparado, no es que estés atento, sino que, que ya sabes que puede haber algo, ¿no? Pues eso, con, con la retirada del coche de seguridad, eh, Camu y Kobayashi también se ha tenido que, que retirar por un problema con, con un piano, eh, que, bueno, lo, lo ha dejado fuera de la carrera también. Quien salió beneficiado también un poco de esta salida fue Sebastián Vettel, que consiguió... Eh, ganar alguna alguna posición y que bueno, tuvimos también lío con, con Raikkonen, ¿no? Porque esa posición, alguna posición que, que, que se llevó eh, por el típico salto de Pian, bueno, de, de, de Chicán... ...que si es necesario para evitar un accidente o no lo es, bueno, ahí tuvo que, ahí tuvo que, que investigar los comisarios... Eh, con un par de vueltas más, eh, alrededor de la vuelta 15-16, eh, teníamos pues, un primer grupo rodando en cabeza con Weber, Rosberg y Hamilton, seguido de un grupo a corta distancia eh, con Alonso, con Massa y con, con Vettel, seguidos también de Raikkonen y Michael Schumacher, eh, bastante juntos este, este grupo de cinco y bueno eh, empezábamos a tener ya pues las típicas eh, los típicos mensajes por radio de que si va a haber o no va a haber eh, lluvia eh, durante la carrera con lo cual pues eh, ya estaban los estrategas dándole vueltas a, a cómo podían eh, sacar eh, pues, algo más de de jugo de este circuito para poder adelantar eh, quien primero pues eh, cambió para los neumáticos super blandos fue Kimi Raikkonen eh, vio que ...que podía empezar a, a utilizarlas sí, y la verdad es que eh, tuvo muchísimos problemas por esta decisión... ...dado que empezó a, a perder bastante tiempo, la degradación fue salvaje, eh, tuvo muchísimos problemas... ...y sí que eh, se fue descolgando del grupo en el que iba, eh, pero bueno, la verdad es que eh, los otros pilotos... ...tampoco tuvieron demasiado problema, igual fue algo más puntual de, de Kimi Raikkonen, ¿no? Eh, Rosberg en la vuelta 28 es el de, este, de estos grupos eh, el primero que, que decide calzar las, la, los neumáticos blandos para, para intentar pues hacer un Steam largo y llegar a final de, de carrera con los neumáticos. Y como iba con, con Weber y con Hamilton, ambos pues eh, copian la estrategia para, para no perder una posición. Eh... Alonso, que iban en ese grupo perseguidor, pues también eh, espera una vuelta una vuelta más. Y que, bueno, pues como, como Hamilton y Felipe Massa pues habían cambiado también los neumáticos la vuelta anterior, pues eh, Fernando hace unas vueltas una vuelta espectacular y sale por delante del, del británico. Vettel, la verdad es que, bueno, con las ruedas blandas empezó a hacer una, una muy buena carrera y ha rodado bastante, bastante fuerte, eh, pues ha, ha estado liderando un rato la carrera y la verdad es que lo ha, hecho, lo ha hecho bastante bien. Con 25 vueltas para el final pues hemos tenido a Weber de primero, a Rosberg de segundo, a Fernando de tercero, recordemos que había adelantado a Hamilton, seguido de, de Vettel que también pasó al británico, eh, a Hamilton, eh, Massa y luego Schumacher, todos eh, bastante bastante pegados y que bueno ya aquí pues eh, las informaciones de que si lluvia de que si no iba a haber lluvia eran bastante más frecuentes eh, y bueno eh, estábamos ya mirando para el cielo eh, los comentaristas eh, no se preocupaban mucho de otra cosa y la verdad es que hasta la vuelta bueno hasta que que michael schumacher ha tenido problemas con con su coche, pues eh, no hemos tenido variaciones en este grupo que comentábamos, ¿no? Eh, ha tenido problemas con, con la bomba de la gasolina y, y ha tenido que, que retirarse. Eh, quien estaba haciendo también una gran carrera era jean éric Bernier, que iba octavo, pero que, bueno, comentábamos también antes de la grabación, que se decía que, que si el equipo había pues tenido un problema... Un, no, había cometido un error, puesto que lo, lo mandaron para boxes a cambiar neumáticos y cambio por intermedios. Eh, pero bueno, como, como apuntaba Manuel eh, tenía que entrar en boxes y, y el hecho de poner intermedios o poner unos neumáticos buenos, pues eh, tenía que, que perder ese tiempo. Y ya pues, eh, de perdidos al río, y, y si se ponía a llover, pues eh, si estaba con los intermedios, era una gran una gran opción pues para para conseguir algo más en, en una carrera que se podía haber convertido en algo eh, caótico, ¿no? Con la, con la lluvia y sobre todo en, en Mónaco. Y la verdad es que la situación poco cambió en las últimas, en las últimas vueltas, eh, los coches se juntaron todos muchísimo, la verdad es que entraron pues hasta el sexto piloto, entraron... Eh, Weber eh, de primero, Rosberg a 0,6 segundos, o sea, Fernando Alonso tercero a 0,3, Vettel también a cuarto a 0,3, eh, Hamilton a 2,7 segundos y Felipe Massa a 2 segundos de, de Hamilton. La verdad es que muy apretado, tuvimos pues eh, poco, poco adelantamiento, bueno, en las últimas vueltas estos pilotos no, no consiguieron cambiar de... de posición los únicos adelantamientos pues fueron los doblados y era la, esa, esa pues eh, ocasión que podían haber aprovechado alguno pues para, para hacerle el, el trenecito a alguien y, y la verdad es que no hubo movimiento eh, se amenazó con, con lluvia pero pero la verdad es que así quedó la, la carrera sin, sin más emoción pues eso el, el ver un, un doblado que, que hiciera que alguno de ellos cometiera algún error o, o que llegara o que llegara la lluvia eh, séptimo, bueno, eh, llegó Paul Di Resta ya a 35 segundos, octavo llegó Nico Hulkenberg, Kimi Raikkonen con sus problemas eh, llegó noveno y Bruno Sena llegó cerrando la clasificación ya de, de décimo. Y bueno, así es como, como ha terminado la carrera y, y bueno, algo ya decíamos al principio, pero... Eh, podríamos ampliar un poco lo que os ha parecido y no sé si Osvaldo pues por ejemplo que era el que tenía la opinión así más encontrada, más eh, de que a él le había aburrido un poco la carrera pues eh, a ver si se anima a decirnos
3: por qué eh, Sí, sí bueno, a ver, yo lo que no, no, no digo que la carrera haya sido del todo aburrida, solo que, que bueno, sí, al principio tuvimos la el, el, la típica carrera de Mónaco, que siempre en la salida pues es emocionante y efectivamente pues hubo los toques, vimos al pobre al pobre Groyan de nuevo que, que no logra completar eh, o tener un poco más de continuidad. Más allá de que lo, lo vemos en los, en los libres y en la clasificación hacerlo muy bien, pero creo que ya de las seis carreras habla, habrá completado dos a lo sumo. Siempre hay algún incidente que le hace no, no completarla. Vimos volar un poco a Kobayashi también. Y bueno, esa parte, digamos, que es típica de Mónaco, estuvo perfecto. Digamos que lo que yo lo que yo comento es, claro, un, una vez que se hace el primer juego, de, el primer cambio que, que Weber, digamos, que condiciona un poco la estrategia y todos, todos los que venían detrás van y la copian porque no hacerlo po 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 podría traducirse en que perdían, perdían los puestos y luego sabemos que pasar en carrera es complicado. Pues ahí a partir de ese, de ese primer cambio, la carrera lo que hemos visto es un monólogo donde han jugado mucho más la calculadora que otra cosa. Eh, cierto que, que sabemos que es muy complicado pasar en Mónaco, que no es un gran premio de, de muchos adelantamientos, pero a lo que me refiero yo es que vimos un tren sin un ataque claro o, o aparente, salvo cuando en ese último tercio cuando se empezó a comentar y digamos que las transmisiones de radios empiezan a comentar lo de la lluvia, fue que empezamos a quizás a ver un poquito de presión entre, entre los cuatro o cinco primeros coches, donde se pusieron todos muy, muy, muy juntos, y, y digamos que fue, se vio un poco como que de osadía y, y ataque entre los coches pero más allá de eso lo que vimos fue que yo creo que cada cada piloto tenía su calculadora y dijeron, este campeonato está muy abierto cada carrera la está ganando un piloto distinto, aquí no hay que volverse locos y cada quien va a agarrar sus puntitos porque el campeonato hasta ahora lo que importa es sumar y no ganar entonces, a eso me refiero yo con que esa, esa última parte me pareció más aburrida de, de lo normal y más allá de esto, ¿qué, o ¿qué conclusiones saco yo? Pues las conclusiones que saco es que, bueno, Force India, que al principio en los primeros podcasts estábamos comentando que era un equipo que no... se le veía que no carburaba, que estaba... To, no despuntaba, pues ya vemos que poco a poco pues los dos coches están empezando a puntuar. Renault vemos que no termina de no termina de despuntar. Yo tenía la idea de que esta podía ser una carrera donde donde Lotus... Eh, o por lo menos uno de los pilotos de Lotus ganara, pero no fue así. Vamos a ver si en, en Canadá se, tenemos ese séptimo eh, ganador distinto, que sería pues la bomba. Y pues vemos a, a Renault, que bueno, ahora hemos visto a Renault, a Mercedes, vimos a, vemos a Rosberg de nuevo en, entre los primeros puestos y de nuevo a Michael con problemas. Eh, lo mismo, un poco más de lo mismo con McLaren, entonces ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que sigue todo muy abierto que no hay, digamos que los equipos no son del todo constantes, que hay hay equipos que en un gran, gran premio despuntan, pero luego en los siguientes pues pasan a, a una a, a un punto medio y Luego de seis carreras, yo, yo creo que lo que podemos ver, y también se los comenté yo al principio, que no, no había que descartar de ninguna manera a Red Bull, y lo que estamos viendo es que quizás el equipo más constante ha sido Red Bull, porque yo creo que en todas las, por lo menos sus dos pilotos, ya hemos visto que han ganado por lo menos una carrera, en la mayoría de las carreras han puntuado, pues los tenemos ahí a tres puntitos de, de Alonso por el campeonato. Entonces... Sí, que hablábamos al principio de que McLaren tenía el mejor coche, eh, dijimos muchas otras cosas, pero al final lo que nos han demostrado estas seis carreras por los momentos es que el equipo más constante ha sido Red Bull por los números que, que hemos visto. Lo de Alonso, pues un caso aparte, pues que lo, realmente lo ha hecho muy bien y está él solo en esa cruzada, pero... Pero que Red Bull está ahí y hay que tener cuidado porque si, si con los problemas aparentes que, que tienen han tenido hasta ahora han sido los más constantes, el día que encuentren la tecla y el coche empiece a andar bien, pues dios no quiera que sea así, pero bueno, capaz que empiezan a, a despuntar. Sal, salvo esto, digamos que yo lo que espero es que un, un pequeño despunte de Lotus, que por lo menos Kimi gane una carrera. Y bueno, que Groyan tenga mejor, mejor suerte y bueno, ver también qué pasa con Williams y Maldonado, que realmente no tuvo nada de suerte este fin de semana, ¿no? Y bueno, y eso eso es lo que lo que me baso yo un poco para decir lo de, lo de la mitad última parte un poco aburrida de Mónaco, eso que fue una carrera de mera calculadora y vamos a, a sumar los puntos y a ver qué pasa en, en Canadá
1: quizás un poco estoy de acuerdo en cierta manera con Osvaldo porque aunque he dicho que entretenida porque es que yo creo que Mónaco tiene, tiene ese, ese halo especial que, que la verdad luce bien yo lo hice un tuit y es que la verdad es que a mí Mónaco es un, pre, un gran premio que me gusta pero sí que después además de las anteriores carreras que creo que han sido muy entretenidas todas eh, esta Primero que los pilotos han sido muy conservadores, como ha dicho Osvaldo y, y, el, y de los pocos que estaba, bueno, intentando adelantar y echando todo el enlazador Era Sergio Pérez y bueno, pues acabó al final como tenía que acabar Es decir, retirado Pero sí que faltó un poco de, de, de rivalidad, aunque no aunque se sabe que en Mónaco es prácticamente imposible adelantar y si no que se lo diga Navaton detrás del Caterham de pero pero bueno, sí que hubiera estado bien un poquito más de pues eso, de disputa, aunque se, no se pudiera hacer, por lo menos intentarlo, ¿no?
3: No, bueno, sí. Lo que comentaba yo, eso es, ese, digamos, esos dos minutos de, de, que si va a llover, no va a llover, cuando se han, cuando se han puesto todos muy juntitos, yo creo que fue lo más emocionante que vi ya en el último tercio de carrera, porque, pero una vez que ya se, des, se dieron cuenta de que ya no llovía, pues otra vez se frenaron y todo volvió al, al cauce natural que llevaba. Sí, pero como
1: dijiste tú. Na
3: pues me, refi me, re me refiero yo a que esa parte eh, realmente fue emocionante, cuando se pusieron todos muy cerquita, que empezaron a asomarse los morros unos a otros y ahí iba a llover y ahora aquí pues a ver quién, quién se equivoca, porque si llueve uno se equivoca y gano yo el pues... Y eso fue lo único, de resto la carrera fue un, un monólogo aburrido.
1: Sí, quizás destacar la, también el a Betel, otra vez, ¿no? Que, que ha demostrado que bueno pues eh, en esa salida un poco pues, tumultuosa en la que él se vio beneficiado y con esa estrategia que decidió el día anterior de salir con esas ruedas distintas a todos los que tenía por delante pues le llevó a poder hacer el cambio muchísimo después, quizás eh, lo más acertado y, 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 claro, esto al final le ha llevado a bueno pues eh, quedar detrás de Alonso de tal manera que, que, aunque ha perdido algún puntito, sigue estando ahí y, y no ha sido un desastre con como podría parecer saliendo en esa posición 10.
3: Bueno, y Weber saliendo. Weber ha tenido una una salida magnífica. Eh, eh, este fin, O sea, ayer... En... En Mónaco, ¿eh? Como como nunca. Yo estaba yo estaba segurísimo de que, de que lo iban a pasar y la verdad es que mantuvo el, el tipo y, y ha hecho una carrera pues también muy buena a Mark Webber. Bueno, no, no, este año
1: completo, yo creo, ¿no? Porque no esta, es, esta no es la primera carrera en la que sale bien, este, este 2012, y, y va haciendo su carrera al trantrán, ¿no? Y, bueno, pues con, con esta victoria redondea... Esta principio de temporada que, que va, pues eso, poco a poco, pero, pero sumando puntos, igual ahora mismo a puntos con Vettel en esa segunda posición.
2: La verdad es que este Weber se parece. Bueno, la situación de Red Bull se parece a la de hace dos años con. Cuando Weber también estuvo ahí. Bueno. Hasta Corea, ¿no? Que estuvo ahí líder del mundial. La verdad es que la situación se parece. A Red Bull en ese sentido se parece un poco a ese año porque Weber también en clasificación le, le luchaba a Vettel y igual que este año que Vettel eh, la verdad es que está bastante inspirado en clasificación e, y, y a Vettel parece que el año pasado se salía con pole tras pole y, y este año que le cuesta un, un pelo no más de lo habitual. Eh, después la verdad es que yo... No sé muy bien lo que decir, o sea, sí, tengo mi opinión, pero es decir, hoy vemos a Weber primero, pero no sé, vamos a Canadá y resulta que no, igual no entra ni en puntos, igual, eh, yo qué sé, igual gana Sergio Pérez Canadá, que, que por poder ser, puede ser perfectamente, es una cosa, no sé, es algo irracional casi, ya, ya es que ya no ni viendo datos ni nada, aquí puede pasar, está todo, ya no es que te esté sumamente apretado, es que está sumamente apretado, es que eh, juegan condicionantes de eh, cómo esté inspirado ese fin de semana el piloto, que, que, que haya tantos grados de temperatura, que igual le toque el los juegos de neumáticos que yo que sé, como estén fabricados, justo es la composición química perfecta y justo le cuadra un piloto, pues justo ese piloto gana, ¿no? Es una serie de factores más puros, digamos, más ajenos de los puros que son mecánica, aerodinámica y estado y del piloto y, y al final, pues, no sé, varía de un, por ejemplo, yo lo que sí que tengo claro es que, como decía Osvaldo, a McLaren se le ha pasado el arroz, o sea, contaba con un potencial, lo que vimos en, en pretemporada, Melbourne con Baton ahí y después con esas poles consecutivas de Hamilton, sé que tenía ahí un potencial y vale, que va a seguir luchando ahí arriba, eso es seguro, pero se le ha pasado todo ese arroz, todo ese potencial que tenía ahí. Eh, Red Bull... Ha perdido todo ese segundo que tenía el año pasado, evidentemente. Pero... Vettel eh, y Weber, que ha subido el nivel, sobre todo. Porque Vettel lo ha bajado, más que, más que otra cosa. El que lo ha subido es Weber. Eh, digamos que... También dan, o sea, hay grandes premios que sí que están ahí, por ejemplo, Bahrein Webetel estuvo muy bien, pero hay otros como, por ejemplo, el anterior en Cataluña Weber, pues que tampoco ahí pinchó un poquito Weber, ¿no? O sea, hoy estás muy bien arriba, por ejemplo, Maldonado en Cataluña se salió y, y aquí en, en Mónaco se retiró. Eh, el que está meditando ahí consiguiendo ahí pues como decía Osvaldo, pues eh, Fernando que pasito a pasito me quita Marguita va consiguiendo sus puntos ya es líder del mundial en solitario y y no sé es un mundial que que digamos que va como al anillo al dedo yo creo a Fernando no o sea al luchador y que no se rinde hasta el final yo creo que no le gana a nadie y es un poco y a minimizar los fallos yo creo que pocos ahí de la parrilla se pueden comparar con él eh, destacar también a... ¿a, quién? A, a también el rendimiento como lo decía antes de masa que bueno, por ya era hora de que, que entrara en la Q3, ha conseguido entrar en la Q3, que la verdad era bastante triste. Y aquí ha sumado un sexto este puesto que, bueno, le sirve a Ferrari, por ejemplo, para coger a Lotus en el Mundial de Constructores. Que Lotus tampoco ha tenido un fin de semana muy... pues eso, como decía. Un día estar muy arriba, otro día estar muy abajo. Y aquí le tocó a Lotus estar muy abajo, con un noveno puesto que que aquí la verdad es que igual le pasaron factura sus dos años que no estuvo en Fórmula 1 y también lo que comentaba de, del jueves con la lluvia y que no podían probar bien los neumáticos y después también Force India, la pareja que también decía Osvaldo, pues entre que se digamos que se quitaron los Williams, los Sauber que hubo pinchazos ahí de McLaren y tal, pues los dos consiguieron puntuar que esta semana se venía hablando también de que a ver qué hacía Mercedes y Schumacher se, pues eso, se decía abandonar o qué demonios pasaba y se hablaba de que Mercedes tenía en mente y resta y salieron desde Forsythia diciendo que estaban seguros para el próximo año tanto de Resta como Hulkeberg y justo mira tú la casualidad, los dos puntúan. También ha puntuado Senna que en el anterior podcast decíamos que había el rumor de que igual Senna salía. Y después te vas a, la, a, la, a los puntos que tiene cada piloto y ves que Sena la verdad, pues no está tan mal. O sea, si le quitas los 25 puntos a Maldonado, pues la verdad es que Sena incluso estaría por delante del en el Mundial, ¿no? Eh, la verdad es que suena, pues bueno, no destaca, pero bueno, consigue puntos, que es al final el objetivo de Will, es salir de esa de lo del año pasado y, y quedar más arriba en el Mundial de Constructores. Y después también destacar el puesto de Kovalainen, ese décimo tercero le vale para superar a Marusia. ¿Os acordáis que en Melbourne dijimos que Timo Glock conseguiría el décimo cuarto y que le iba a costar mucho a tanto a Caterham y bueno a HRT Gas Imposible superar su puesto pues aquí en Mónaco Covalainen ha logrado un décimo tercero y eso hace que Caterham supere en el Mundial de Constructores a Marussia un puesto algo bastante importante y ya por último en la parte negativa lo que le está pasando a Baton que es la tercera carrera sin puntuar y pues lo estamos diciendo, tanta igualdad, y lo decía Osvaldo nuevamente, que aquí fueron todos pisando huevos, no arriesgarse demasiado, pues eso, hormiguitas, puntuando, y Baton, la tercera carrera, el primer ganador, ahora lleva tres carreras sin puntuar, eh, no sé, Batom, la verdad es que estas dos últimas carreras le ha costado coger el tranquillo al al McLaren, e igual a ver qué pasa en Canadá, que es el último ganador y sobre todo a los, a los McLaren les suele dar bien, e igual vemos como por ejemplo un, un doblete de McLaren, no me extrañaría que se diera en,
1: en Canadá Y otra cosa la mala suerte de Schumacher, ¿no? Que para un gran premio, bueno, que, que tiene el coche adecuado para el circuito adecuado y hace una actuación fantástica en clasificación ya sabía previamente que se iba cinco para atrás. Y luego, bueno, pues los incidentes de carrera pues le llevaron a mucho más atrás. Y para acabar eh, de rematar ya la jornada, se tiene un problema de presión de, de combustible y queda fuera. Yo creo que... No, yo creo que Sumacre está teniendo muy mala suerte. Y, porque es que creo que lleva cuatro... cuántos, cuántos retiradas lleva? ¿Cuatro o cinco? Es que... Eh... Eh, o sea, solo ha acabado dos sí, de pues seis, Claro, lleva solo dos puntos y dices, que mal, Sumager! Pero yo creo que en este caso eh, hay algo ahí un poco más... Aparte de, de que ha podido meter la pata en alguna ocasión, y bueno, pues en la última carrera lo vimos, pero jope, pero hay en otras que realmente tiene mala suerte. La tuerca, lo, eh, este fallo... Eh, y oye, pues es que son carreras que se van sumando y que podría Schumacher y Mercedes... Porque Rosberg, no, Rosberg está quizás más haciendo su papel, pero claro, se nota, se nota a la hora de, de sí. competir. Sobre todo en China, ahí sí que tuvo ¡pua!
2: tremenda suerte el tema de la, del la actor, que eso sí que fue. ¡puff! Desastroso, ¿no? Pero aquí en Mónaco lo que pasó en la pole o sea, fue consecuencias de, de sus actos, o sea, se llevó puesta a escena, lo sancionaron y pagó las consecuencias de ello en, en Mónaco. Después, vale, que después le to se tocó con, con Grosian, vaya tú, igual le pasó algo a la suspensión y bueno, después el tema de la gasolina y una cosa y otra, pues. Eh, pues eso, lo que dices tú, solo tiene dos puntos Pero, por ejemplo, si lo comparas con el caso de Massa Ves que, que Schumacher Pues sí que puede llegar a estar ahí luchando por podios y victorias. En caso, en, en al contrario, Massa Ves que no no, 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 lo ves posible Que, que no lo ves ganando Yo, sinceramente, a Massa no lo veo Ni ganando Ni un
1: sábado de primero tampoco, ¿no?
2: No, o sea, aunque he estado en los libros ahí en Mónaco arriba Pero no lo veo ganando, en cambio a Schumacher aunque tenga dos puntos, sí que lo ha demostrado aquí, aunque fuera por la sanción que sí que puede marcar el primer tiempo aparte el coche el Mercedes, digamos que podría estar al mismo nivel que Ferrari ¿no? más o menos eh, pues pues sí que puede hacer algo, ¿no? en cambio Massa, pues yo no lo veo eh, y, y espero que en Canadá, pues mantenga bueno, todo el año mantenga el nivel que al menos eh, pues es un quinto, sexto, cuarto pues mantenga estas posiciones sobre todo para que Ferrari pues, esté arriba del Mundial de Constructores porque eh, yo estoy seguro que tanto Reconen con Grosjean, vale han tenido aquí en Mónaco un fin de semana malo, pero la verdad es que eh, yo, yo los veo que van a estar ahí constantes ahí arriba en puntos los dos y es una, yo la veo como una pareja muy estable Ahora mismo te diría que la pareja más estable, evidentemente por puntos, Red Bull, tanto Weber como Vettel han ganado o carreras, te lo decía antes Osvaldo. Después pondría la de Lotus y tercero McLaren, aunque lo decía Baton ya ha pinchado tres veces, y después eh, Mercedes, antes que incluso Merce Mercedes, Sauber, Fosinia. Eh, y quizá Toro Rosso y después Ferrari, pondría yo
3: claro, Emanuel. Pero date cuenta, lo que tú ahora estás diciendo, yo creo que confirma un poco lo que, lo que dije yo al principio y, y un poco va en en desacuerdo en lo que también te decías tú: que tú decías que bueno, que Weber hoy está, decías de, de Weber y Vettel que hoy están ahí, pero que bueno, como la situación en, que se está presentando ahora en el campeonato es tan. Eh, Tan de no saber qué va a pasar, que bueno, que quizás los vemos ahora, los vemos luego abajo. Pero yo no estoy tan seguro de eso, porque ya llevamos seis carreras. Es cierto que son pocas aún, pero son seis carreras en las que han sido el, Red Bull ha sido el equipo más constante, en, en, el, en el cual sus dos pilotos han estado siempre ahí, pinchando, pero pinchando por en los puntos. Y es lo, que lo, y es lo que los tiene a ambos con 73 puntos, y sí, están detrás de Fernando, pero es que solo a tres puntos. O sea, que tres puntos es nada. Podríamos decir que Alonso y los dos de Red Bull, tanto Vettel como Weber, están idénticos. Y yo creo que ahí radica un poco en una en, en esa pequeña ventaja que, se, que le tenemos que dar a Red Bull. Que, que, que al principio, que digamos, digamos, las dos primeras carreras, los, los, claro, luego de, de lo apabullante que fue el año pasado, pero es que ahora estamos en un escenario totalmente distinto donde el año pasado es borrón y cuenta nueva. Y aún así, y aún así para mí Red Bull... Hasta esta hasta digamos que tomando en cuenta estos estas seis primeras carreras son el, lo dicen los números, es el equipo más constante y no los podemos desca descartar. A, ni, aún, ni aún diciendo que no sabemos que probablemente en las seis carreras siguientes va a ser va a dar todo un vuelco de 180 grados y los que están arriba hoy estarán abajo mañana, pero pero que hay que tener mucho cuidado y y sobre todo Fernando tienen que tener mucho cuidado con Red Bull porque también están que los dos puntúan. Son el único equipo en el que los dos pilotos están ahí. Porque siempre tenemos a Ferrari cojeando, McLaren está empezando a cojear ahora, Lotus están ahí constantes los dos, pero los dos constantes medio hacia abajo. Y de resto, de resto todos los demás equipos cojean de una pata. Entonces eso, eso es un, un, una ventaja que tiene Red Bull Y cuidado si ese pequeño orificio lo toman Y ya no los pueden coger
2: No, no te quito razón eh, Y sí, han estado ahí arriba eh, Evidentemente después del año pasado Donde vettel arrasaba Pues es un cambio importante no a la situación Pero bueno, nos alegramos Yo me alegro de que haya cambiado la situación Y no te quito razón Pero digamos eh, Vale, los Red Bull Digamos Podrían jugar la baza del equipo, eh, digamos que, pues eso, distanciarse, un piloto se distancie más que de sus rivales, pero también. Eh, el año pasado está claro que Vettel arrasó a Weber, está claro, ¿no? Y, el año y hace dos, Weber estuvo ahí con Vettel. ¿Vosotros creéis que ahora mismo está empatado a 73? Que el, ah, ¿Está no, no, claro no, pero, el puesto ver, de primer piloto en yo, Red Bull o dado la
3: situación? No, no, pero yo yo estoy hablando de Red Bull como equipo. Obviamente que siempre la hora que ya, ya lo sabemos que pasó hace dos años y ahora con Vettel siendo campeón, pues pasará. Si la cosa, si la Red Bull tiene otra vez que decidir entre los dos pilotos, va a decidir por Vettel. Pero en cualquier caso, son dos contra uno que es contra Fernando Alonso, que sí. se, le pueden, le, le pueden dar una un mal susto a Ferrari y a Alonso ese es mi punto
2: bueno, sí la rivalidad de los dos uh, al final los va a hacer campeón del mundo constructores, eso <ríe> si siguen así seguro vamos, eso no se lo quita a nadie y después Hamilton ¿qué dice Hamilton? digamos siempre lo ponemos ahí como a ver si gana, a ver si gana, a ver si gana pero entre unas cosas y otras no, no, no gana y también es cierto que el año pasado o incluso hace dos también y, eh, precisamente lo que echamos de Mónaco que pues lo que dices vale, bueno, no, que nadie se arriesgó y hace dos años eh, creo recordar en Singapur, o Singapur y Monza o así que tuvo varios abandonos Hamilton por precisamente por dar ese paso de arriesgarse Estamos viendo como este año, pues Hamilton, que siempre lo vemos impulsivo y siempre ataca ahí, pues este año está más relajado, ¿no?
3: Yo bueno, pero es que también hay que, digamos que hay que ponerse un poco en la tesitura de Hamilton. Es que viene de un año horroroso, como fue el año pasado, y quizás se está tomando de ahora las cosas con más calma. Y tampoco lo está ayudando la situación actual del campeonato, que es tan abierto, que bueno, por más que el hombre, digamos, que haga las cosas bien y sin arriesgar, le están saliendo, pero lo que pasa es que también el campeonato está tan abierto que, digamos que no se no se está traduciendo en algo tangible, pero yo creo que, que Hamilton está ahí cogiendo sus puntitos y bueno, está de cuarto, tampoco muy lejos. Y que tenga que renovar, puntos. que tenga que renovar este año. Bueno, ya es, sí, bueno, ya esa es otra cosa que también, digamos, eso es, sí, un, una perturbación dentro del equilibrio que qui quisiera estar buscando que. Que puede ser, puede, sí, puede ser un punto de inflexión para bien o para mal, ¿no? Lo de la renovación, pero hay que esperar a ver qué pasa.
2: Sí, porque aquí en Monaco salió hasta el rumor de que Verte ya tenía un precontrato firmado con Ferrari para el próximo año, no, para dentro de dos.
3: Pero ya lo, han de, ya lo ha desmentido teóricamente, Sí, ¿no?
2: sí, y que el, el próximo año iría Weber y diría a los dos, vete, vamos. Dice, si se cumple eso, yo me rapo al
1: cero y... <risa> pero yo creo que...
3: O sea, yo, yo, yo creo que Weber y Vettel están muy cómodos en Red Bull. Man, les, han, les han dado coches ganadores que van a buscar en
1: otro no, equipo sí, aparte Vettel no tiene
2: contrato, creo, hasta 2016 en Red Bull el año
1: pasado. Yo a la pregunta tuya de cómo veo a Hamilton, yo te debo decir que lo veo muy bien. O sea, yo creo que lo, todas esas locuras que le dieron el año pasado, ese riff que tenía con Massa y demás, ha hecho, este año se ha centrado y es mejor. Eh, sacar cuatro puntos que cero, es mejor sacar ocho puntos que cero. Y como dice Osvaldo, a estas alturas del campeonato estar a 13 puntos de la cabeza, tiene todas las opciones, no solo por puntuación, sino por forma de correr. El que gana un campeonato del mundo, y más este año, es el que lo corre con cabeza. Y este año Hamilton está demostrando que es capaz de tener cabeza.
3: Claro, lo que pasa es que hay un montón bueno, de otros pilotos Pero, que pero que él también está haciendo lo que tiene cabeza. que hacer ¿No?
1: Luego puede, luego puede, claro, 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 luego no puede ocurrir nada. mil cosas El coche, los rivales Pero si no hace lo que está haciendo Perdería esas oportunidades De ahí a que lo gane, claro Es que hay muchos candidatos Que es lo divertido de este campeonato Sí, A Fernando siempre que le preguntan A ver, tú de
2: los pilotos que hay ¿A qué ves ahí que te va a dar la vara, no? Y él dice, pues yo siempre veo que, que me va a dar la vara Hamilton porque, pues eso, el coche puede estar a cero, pero él siempre pone más dos, ¿no? Y, y, y no sé, va a llegar un punto Hamilton y quizás todos que se van a tener que arriesgar. Lo decía Osvaldo que el tema de la estrategia es algo que se está viendo este año... Por, serán neumáticos serán los neumáticos pero es en plan que todos van a lo a lo seguro que a veces ir lo seguro como aquí en Monaco Ferrar, le supone a Fernando ganar una posición a Hamilton pero pues eso, lo decíos, bueno, no, todos van a, si uno entra eso hace que entren todos si uno no para, pues no para y, y va a llegar un punto del campeonato si, si quieren lo, distanciar unos de otros, donde eso va a tener que cambiar, yo creo, ¿no?
3: No, bueno, pero, pero a ver, si todo sigue como hasta ahora, también es, es cierto que son seis carreras nada más, es, es, falta mucho, pero yo creo que también todo eso, eh, yo creo que en ese momento a medida que vayan, se vayan, las carreras se vayan sucediendo y si todo sigue más o menos como hasta ahora, pues eh, lo del arriesgue va a ser también todo calculadito, mire, sacarán igual la calculadora, echarán sus números y dirán, aquí me toca arriesgar hoy. Y así harán en cada carrera, sacarán su calculador y decidirán si se arriesga o no.
0: Hombre, tengamos en cuenta tengamos en cuenta la, la clasificación, cómo estamos a día de hoy. Eh, cómo los que están arriba de todo, sobre todo Vettel y, y Fernando Alonso, cómo han conseguido sus puntos. Eh, yo creo que los pilotos este año, como dice Osvaldo, lo que se están dando cuenta es eso. Que, que lo que lo que está dando puntos es la regularidad y no tanto pues, el, el arriesgar en una carrera o el intentar distanciarse, ¿no? Quien sea capaz de mantener el mismo nivel que están manteniendo ahora eh, hasta el final de la temporada, yo creo que va a ser el que... lo decimos de una forma de una, de, o de otra forma, pero al final, eh, o, o con la calculadora o, o siendo constantes, pues eh, ese va a ser el que se lleve al final el gato al agua, ¿no? No sé si habrá alguien que pueda arriesgar, pero... En cómo están resultando las carreras hasta el día de hoy, eh, yo creo que el único que, que sea capaz de mantener la cabeza fría e ir eh, carrera a carrera eh, sacando los puntos, yo creo que será el que al final pues eh, tenga la, la posibilidad de llevarse el, el título. Y no creo que, que el título de este año... Eh, ni se decida pronto ni, ni se encarrile pronto Yo creo que, que van a estar muy disputados todos los puntos
2: Por ejemplo, Baton Baton ya, o sea, vale No está, creo que es tre, 31 puntos Si no voy mal, si hago bien las matemáticas Está de, de Fernando Baton ya, si quiere Mantener sus opciones, pues En los siguientes grandes premios tiene que arriesgar Un peeling más De, de lo que igual tendría previsto él, ¿no? Eso quizás igual hace, no sé, un cambio en la balanza y no sé. Porque ya pues son treinta y eso, 31 puntitos que está de, de Alonso. Sí, es una carrera y pocos puntos, pero.
3: Bueno, pero, pero, pero también va a depender, porque tú mismo lo decías, Emanuel, que llegamos a Canadá y resulta sí. que empiezan a hacer la, 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 los libres y resulta que el McLaren resulta que en Canadá, con el, la temperatura que esté haciendo los neumáticos, y ¡pum! Sí, o sea. Es el perfecto, y pu, Y llega Baton y en Canadá gana la sí, carrera, sí, sí, y sí. ya se acabó todo de arriesgado sea, y nada, y ya, y, y vuelve hasta ahí en los números. Entonces, bueno.
2: Sí, la verdad, lo que es seguro, mantenerse constante es lo complicado este año, y es lo que... Pondrían todo el dinero todos los pilotos, mantenerse constante, ¿no? Oh, si te mantienes constante primero, lo, pues sería lo ideal, ¿no? Pero eh, el que se mantenga y constante en el podio, pues que va a ser muy difícil eso, porque claro, hoy en Mónaco, pues te va súper bien el blando, pero resulta que ahora vas en Canadá y el blando es el peor neumático que te va, ¿no? Por, por lo que comentaba. Bueno, y...
3: Y lo, y lo otro es que si resulta que las próximas carreras las siguen ganando gente que no ha ganado antes, pues todavía más posible. Aunque no arriesgues sigues teniendo chance. Porque, ¿Quién te dice a ti qué pasa si resulta que en Canadá gana Kimi y después gana Schumacher? ¿Y, y quién no ha ganado todavía? Y Hamilton. Y después la, la siguiente la gana Hamilton. Y tenemos nueve carreras con nueve ganadores bueno, si tito, eso, ya. Ya. Cuando, cuando, <risa> cuando, veamos esa lista de puntos, eso ahí no hay estrategia que valga ni, ni, qué te digo yo, ni arriesgar ni nada, porque eso va a ser, eso va a ser una locura. Entonces, nada, y hay que ir con lo que siempre, carrera por carrera y el abaco, para no repetir tanto lo de la calculadora, y el abaco. tun, tum, tum, sí, a ver qué es va es que... Que pa a pasar.
2: Sí, sí. O sea, encontrar razones para lo que estamos viendo, yo, o sea, yo, pues yo no les veo. O sea, un gran premio puede cambiar totalmente a otro, pues las cabras del pero, año. Sí, que,
3: pero, sé que. Pero qué divertido, ¿no? Sí, sí. Mira cómo salen los pod, los podcasts, salen, mira, como una seda. Ya llevamos casi una hora hablando y. A mí se me ha pasado volando.
2: Sí, la verdad es que. A ver si, no sé. Eh, los pilotos tienen que ser constantes, no cometer errores. Eh, y después los equipos mejorando el coche, ahora para Canadá Ferrari va a traer un pack, digamos la segunda evolución importante de, de, del año, a ver cómo cómo pues cómo funciona, Red Bull también hay sospechas ahí que en Mónaco pusieron algo en el fondo plano, unos huecos y que eso también se tiene que investigar, eh, y así todos, ¿no?, la constancia en el, la evolución de los coches, los pilotos que no cometan errores y, y, y no sé, y rezar y, y demonios, lo, que demonios pasen el año, porque la verdad es que el campeonato, si el año pasado decíamos, bueno, si quitamos a Betel, la verdad es que el año está interesante, es que este año <ríe> está Betel, están todos y, y es lo que deseábamos todos, ¿no? que esté. Está todo súper apretado y que encima en cada carrera un ganador diferente eh, y pues eso.
0: Bueno, habría que recordar eh, cómo, cómo está la clasificación y, y cómo se han repartido los puntos. Yo creo que Manu, eh, que, que Osvaldo nos lo puede comentar.
3: Sí, bueno, luego, luego de toda esta prorata que llevamos ya casi una hora, pues comentarles que luego de los resultados, pues eh, como ya lo habíamos comentado, pues... Fernando Alonso va de, de primero, de líder de mundial, 76 puntos. Muy cerquitita de, de él, pues los dos pilotos de Red Bull con 73 puntos cada uno. Eh, Betel y Weber y luego Hamilton con 63. Y pues lo sigue Nico Rosberg, Kimi Raikkonen, Jenson Button, eh, Román Grosjean, Pastor Maldonado, Sergio Pérez, Paul Di Resta, Kobayashi. Bruno Senna, Felipe Massa, Hulkenberg, Jean-Henri Bernet, Daniel Ricciardo y Markel Schumacher. Como ven, hay 18 pilotos que tienen puntos en, en lo que va de campeonato, lo cual es, yo diría que es récord. Yo creo que el año pasado esto no, no pasaba, así que pues eso les da una idea de todo lo, del porqué, pues lo que hemos estado comentando. Luego, pues los equipos, la constancia que venimos diciendo, Red Bull primero, 146 puntos, los eh, seguidos de McLaren, 108 puntos, con 86 puntos están empatados Ferrari y, y Lotus Renault, eh, quinto Mercedes con 61, pues lo siguen Williams, eh, Sauber, Force India y Toro Rosso, con que es el último que cierra la clasificación con, con puntos y ya con digamos cero puntos, pero dependiendo ya de las posiciones, como comentaba Emanuel Caterham Marussia y pues de último HRT.
0: Bueno, y una vez repasado eh, la clasificación, tanto el Mundial de, de Equipos como el de Pilotos, eh, yo creo que podríamos comentar pues la, la porra de nuestro blog, eh, que bueno esta semana pues ha sido eh, complicada, las puntuaciones son un pelín bajas eh, respecto a la media, y podemos decir que Emiliano 1972 eh, ha conseguido 117 puntos, ha quedado primero, Garrafa 116... Eh, Rakare 113, Rafa J 111, Aritz 100, eh, Vapuleto 98, Cacholeras 97, Alberto Alonso 96, Alexen 88, 96 puntos también y Fusser también 96 puntos. Con esto, en la clasificación general, 616 puntos eh, Johnny VNG, Tore con 612 puntos, Fuser con 609. Álvaro GP con 592 puntos, Racaré con eh, 592 puntos, Chema 587, Cacholeras 583, Papuleto 579, Tonio Biciclo con 574 y cerrando el top 10, Vilito eh, con 571
3: puntos. Un inciso, que esta semana hemos visto muy poca participación en La Porra y pues recordarles que es cierto que está muy abierto, que está mucho más complicada la porra este año porque no damos pie con bola, pero por favor no se desanimen y participen, ¿Qué? que esta, esta carrera estuvo muy bajita. Tienen que seguir como al principio por lo menos 90 participaciones o más.
2: Pero como está pasando con el campeonato, eh, poco a poco se va apretando y estás o sea, <ríe> también súper apretada. Y yo a ver qué pasa en Canadá en los siguientes. Porque la cosa... A ver, el principio de año sí que había un poquito más de distancia. Pero ahora, tal como está ahora, está súper apretada. Y pues el que va a 15 puede ganar tranquilamente. La porra. O sea que a, la cosa sigue también apretada aquí. Y un, un apunte. Que estamos... Eh, que, que han salido las audiencias del gran premio de... De... Pues del Gran Premio de Mónaco y es algo importante porque en los últimos años pues hemos visto como ganaba Betel Sobrao y eso eh, pues las audiencias ha bajado notablemente. ¿Qué pasa? Que este año pues estamos viendo este campeonato como es y justamente la de Mónaco ha sido la carrera más vista de la Fórmula 1 en los últimos cuatro años. ¿No? Históricamente la, la carrera de Mónaco suele ser la más vista del año, pues esta de Mónaco ha sido la más vista en los últimos cuatro años, pues eso, demostrando pues que la Fórmula 1 vuelve a despertar más interés de lo que de los últimos años aquí a los españoles y, y sobre todo destacaba que había, creo que Canarias, Madrid y Galicia eran las comunidades donde más se ha visto el Gran Premio de Mónaco. Algo importante, eh, pues no sé, para mantener incluso la Fórmula 1 en España y que la veamos gratis. Aunque a algunos no les guste la publicidad, yo creo que esto es importante también.
0: Pues sí, ya sabemos lo que pasa con las series cuando baja la, la audiencia, que terminan canceladas. Como la Fórmula 1 deje de ser rentable pues para, para la cadena que lo está emitiendo ahora, que ya, ya viene de recomprar los derechos de una que no le salía rentable pues pues es lo que pasará, que, que nos quitaría la Fórmula 1 si, si ven que esto pues no, no, no sigue teniendo en el mismo tirón. De todas formas, yo creo que con Fernando ahí arriba, esta temporada, eh, quizá Mónaco, pues sí, es un, una carrera distinta, pero yo creo que, que las audiencias volverán a, a ir para arriba porque se está poniendo muy interesante, no, no podemos negarlo. Se está poniendo interesante y... Y, y bueno, nunca se sabe lo que puede pasar el, el día de la carrera eh, con estas variaciones de, de rendimientos, de tema de neumáticos, eh, de estos problemas que están teniendo los pilotos pues, para, para mantener el mismo nivel en todas las carreras y que, que les está haciendo sacar lo mejor que, hay, que tienen ellos como, como pilotos. Yo creo que si sí, no hay ninguna noticia más, creo que podríamos ir cerrando este, este podcast en el cual pues hemos hecho un, un buen análisis de lo que pasa en Mónaco. Y yo creo que primer acercamiento importante por el tiempo que le hemos dedicado pues a, a cómo va el campeonato y hacia dónde vemos que, que va el campeonato. Bueno, pues eh, ya que nadie tiene ninguna noticia, pues eh, yo me despido, os invito pues eso, a que, a que nos sigáis escuchando. Y que en breve pues estaremos con el previo del gran premio de canadá cambiamos de continente y que bueno que, que no os lo perdáis que, que la cosa se está poniendo muy interesante un saludo y hasta luego
3: eh, bueno por mi parte también que esté muy bien eh, dos semanitas y canadá vamos a eh, ojalá ojalá tengamos un séptimo ganador inédito esta temporada y antes de que se me olvide quería simplemente un inciso rapidito yo sé que en el, en el podcast de Después del Gran Primo de España con la victoria de Maldonado y todo esto, yo comenté de, de Johnny checoto Jr. que estaba corriendo en GP2, que no estaba teniendo muy buena suerte, pues mira, en Mónaco ha, ha hecho la pole y ha ganado la, la primera el primer hit de, de, de Mónaco, la carrera larga de las dos que se corren en GP2, pues Johnny checoto Jr. la ha ganado, así que pues... Pastor no hizo mucho, pero por lo menos otro venezolano ha ganado algo este fin de semana en el deporte de motor. Así que, pues nada, ese pequeño comentario. Luego recordarles que Facebook, facebook.com barra desde boxe y dos semanitas y Canadá. Que estén bien. Chao.
2: Eh, recordaros también que nos podéis seguir por Twitter la dirección es twitter.com barra boxes y nada que viene Canadá y yo le tengo muy buenos recuerdos de Canadá y es uno de mis circuitos favoritos y todo el espectáculo que da Canadá es magnífico y seguro que este año nos regala una, un buen espectáculo nada más, nos escuchamos en la próxima carrera
1: pues lo mismo que mis compañeros, despedirme hasta nada, dentro de nada que estamos con esa carrera de Canadá que como dice Emma, suele traer grandes carreras y nada, recordad el sitio de referencia para todo, desde boxespodcast.com o el correo por si queréis dejarnos algún recadillo eh, desde voxespodcast.com hasta pronto